0: Soy Andrea Bazán, eh, mamá de Alan Villauta, eh, un chico que fue atropellado, mi hijo fue atropellado en, en, en la barraca que queda en el acceso sur, en Mendoza, estamos situados. Eh, perdón, estoy muy nerviosa. Eh, mi hijo era el mayor, Alan era el mayor de 7 de siete. De siete eh, él en ese momento tenía 20 años, eh, era su primer trabajo eh, eh, con 20 años, era un chico muy muy trabajador eh, él hacía en ese lugar en, en un restaurante de La Barraca que queda en el acceso sur eh, en Guaymallén eh, él trabajaba eh, como bachero eh, era, era hermoso, era muy lindo de corazón. Era un pibe que, que pensaba en su familia, que él, con su trabajo, él, él quería ayudarnos a, a todos nosotros. Somos nueve, eh, siempre pensando en sus hermanos. Eh, ese día nosotros a las 8 de la noche lo dejamos en ese lugar. Es un acceso que, que de un lado hay un mall y, y del otro lado un supermercado muy grande que es el Walmart. Eh, lo dejamos esa noche, el, íbamos jugando, eh, porque era así, jugábamos con su teléfono, iba jugando con un jueguito y yo lo iba molestando, eh, lo dejamos, me da un beso, y me agarra la mano y me dice, mamá, que Dios te bendiga, o sea, me agarró la mano hasta el día de hoy que hace cinco años, porque esto pasó el 26 de agosto del 2017 a las 2 de la mañana el día de hoy eh, siento en mi mano su mano le dijimos también que Dios te bendiga hijo y se bajó ese día nosotros trabajamos en ese momento trabajamos haciendo bandejitas, prepisas volvimos Volví a dejarlo y seguimos haciendo las cosas de la panadería. Nos acostamos y nos teníamos que levantar temprano para repartir. Eh, a las 2 de la mañana me golpeé a mi sobrino, que él también trabajaba en la misma empresa, pero en otro lado. Pero se comunicaban por, por texto de, de WhatsApp, no es un grupo y habían puesto en el grupo que Alan había tenido un accidente. Me golpea, muy fuerte, se levanta mi esposo Andrés y le pregunta a él, Nachito, ¿qué te pasa? Tío, dice, llama, llama al lugar donde trabajaba Alan, dice porque ha tenido un accidente. Agarro yo el teléfono y empezó a llamar pero pensando que se había quemado porque dos meses antes se había quemado con agua llamo y le pregunto dónde está Alan? me atiende uno de los chicos los encargados se queda se hace un silencio y me dice señora dice su hijo se lo está llevando la Borges. Fue una explosión en mi cabeza, yo gritaba, lo único que me salía a gritar, salí a la puerta, volví a entrar y no me podían detener mis hijos, mis otros hijos, porque con Alan, él tiene 20 años y con mis hijos se llevan un año los más grandes y me preguntaban qué pasaba y yo no contestaba, lo único que hacía era gritar Hasta que le pude decir a mi marido, Andrés agarró el teléfono, le llamó y le dijeron lo mismo. ese momento se me apagó la luz. No, no encontraba un eje, no encontraba una estabilidad. Eh, mis hijos andaban atrás mío y la más chiquita en ese momento tenía nueve, nueve años. Eh, no no sabían nada ellos andaban atrás mío hasta que Andrés se fue a ver qué pasaba lo único que yo esperaba que cuando él volviera que me diera una respuesta que era toda una que era todo un sueño que era toda una pesadilla que me dijera, no, se equivocaron, no, no pasó nada. Hasta que él volvió y me dijo que sí, que había sido, valer. De a poco pude ir reaccionando. Escuchaba, en el velorio escuchaba de lejos, así, porque era, un, estaba en mi mundo. Escuchaba de lejos que lo que había pasado, que lo habían atropellado. Y, y, y escuchaba así, pero que lo habían dejado lo habían dejado abandonado en la ruta, que la persona que lo atropelló lo dejó tirado. Después me fui enterando que que los compañeros estaban a 500 cuántos mil, mil metros del lugar, escucharon el estruendo y fueron los primeros que los ocurrieron los mismos compañeros. Tra trataron de ayudar. Una chica le hizo RCP y todas las cosas, pero ya él había fallecido. Y lo único que trataban, porque nos conocían mucho los chicos, trataban de que nosotros no lo viéramos así. Y lo trataron de tapar. Fue una pesadilla, que hasta el día de hoy, tratamos de, 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 de llevar, de convertir esa locura en algo que, que sea productivo, que sea productivo para mucha gente. La persona que lo, lo atropelló, se fue de ese lugar, vivía como a tres cuadras de ese lugar, que es un mall el lugar. Eh, fue, eh, dejó la camioneta, y metió la camioneta y tenía una salida por atrás de la casa, dos, dos entradas vendría siendo, cambió de camioneta y se dio vuelta, y dio vuelta, volvió al mismo lugar, para, para ver qué creo que se había mandado, pero nunca vino a socorrerlo ni nada. Eh, después lavó, su, lavó la camioneta, eh, no le pudo sacar del, del auto, no le pudo sacar las impresiones del jean de mi hijo. Eh, eh. Y en la campera de, de Alan eh, tenía impresa el, la impresión blanca que era la camioneta que la había atropellado. Pero en el momento que él vuelve al lugar del accidente, él venía a buscar el espejo porque fue lo único que, que quedó, porque no habían cámaras, no había nada. Y había quedado ese espejo. Y como era un auto de, de alta gama, era una Porsche Cayenne. Era, ese, ese espejo tenía serie y era la única manera que se podía ubicar. Asimismo él, él no se entregó, eh, entre, esto fue el sábado en la madrugada, el padre de él entregó la camioneta la, el día domingo a las 2 de la tarde y él se entregó el lunes recién. Eh, no sé, tapando, eh, conseguimos video y todo, y se veía que, que cuando él cambió la, la camioneta se ve en el estado de, de Ebriedad, pero como no se entregó ahí nomás no se le pude, no le pudimos comprobar el estado de, de Ebriedad. Después de todo eso que nos hizo a los cinco venimos del primer momento, hicimos pancarta y todo. Pero no por una, una cuestión de venganza ni no, sino una cuestión de de justicia, porque hubiera sido muy diferente que él se hubiera quedado en el lugar y lo hubiera asistido porque es una ruta nacional esa y, y es en ese momento estaba en construcción entonces en ese, en ese lugar no se podía ir, ir más de, de 20, 20, 40 kilómetros eh, entonces no no se paró, no, 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 lo, no lo lo asistió ni nada. Por eso nosotros seguimos porque nosotros nos dimos cuenta que la no, para él no valía la, la vida de mi hijo. Eh, después de todo que empezamos a hacer, a hacer campaña y todo, a los cinco meses, eh, el señor el señor Alejandro Verdenelli se llama la persona que que lo atropelló y lo dejó abandonado, a la suerte de que otro auto también lo siguiera vistiendo. Eh, se va a los cinco meses, se presenta en el lugar, eh, en el lugar que trabajaba Alan, que era bachero, se sienta en ese mismo lugar donde él trabajaba y había fotos de él porque lo querían un montón. Se sienta a comer en ese lugar como si nada, como que si fuera otro lugar, como si en ese mundo hubiera 20 lugares, pero se fue como un modo de, de, de burla hacia nosotros, de repudio. Se sentó a comer y los chicos que dos mismos chicos que, que lo asistieron a mi hijo esa noche, que lo corrieron, o uno estuvieron hasta como tratamiento psicológico por la misma forma que lo vieron a Alan y todo, eh, le dijeron que por favor se parara y se fuera, eh, hasta arriesgando su trabajo esos chicos, pero eh, lo tomaron hasta como burla a ellos, como que no le interesó nada lo que había pasado con Alan. Eh, y de ahí empezó, de ahí, del 26 de agosto del 2017, tomamos, eh, como dijéramos, una bandera de, de poder ayudar, eh, poder dar una mano, de, de entrelazar manos y podernos ayudar unos a los otros de distintas maneras, eh, con la fuerza de mis hijos, con la fuerza de Dios, porque en ese momento yo, cuando digo que se me apagó la luz, era, yo sentía que se había apagado la luz para siempre aunque un, todos me decían tener siete hijos, pero cada hijo es es único en la vida cada uno eh, no se puede reemplazar por otro pero sí tomé que mis hijos me necesitaban necesitaban a su papá y y poder seguir adelante y de lo que le enseñamos a él a a mirar un poquito al costado y a mirar a las personas que tenemos al costado y dar una mano. Porque desde chiquito le enseñamos eso.
1: Soy Andrés Villouta, eh, papá de Alan Villouta. Eh, falleció el 26 de agosto del 2017 en un siniestro vial. Eh, contar este testimonio la verdad que es eh, para nosotros siempre digo que han sido nuestra voz y permitirnos que puedan ser nuestra primera línea de contención todos aquellos que nos puedan facilitar, podernos expresar en los momentos difíciles de nuestras vidas como perder un hijo nadie está preparado para esto aquella noche del 26 de agosto ...como todas las... ...todos los días de nuestra vida trabajábamos... ...nosotros tenemos un microemprendimiento... ...en el cual hacemos prepisa... ...de chiquitos con mis hijos... ...soy papá de siete hijos... Eh, ...Alan era el mayor... Eh, ...una familia a la cual hemos... ...trabajado y considerado... ...que como papá hemos hecho lo mejor... Eh, ...con Andrea, con mi compañera, con mi amiga... ...con mi confidente... ...el amor de mi vida... Eh, ...mi esposa que... ...hasta el día de hoy... ...y seguiremos como yo siempre le digo... ...hasta viejito... Eh, eh, ...trabajando con mis hijos... ...siempre... ...en el patio de mi casa... Eh, ...desmoldando prepisas con Alan... ...preparando el pan casero para que se fuera a venderlo... ...y yo salir a vender prepisas con mi esposa... Decirme a mi hijo, eh, papá, el día que yo empiece a trabajar, nunca te va a faltar una bolsa de harina. Ese era el flaco. Ese era mi hijo. Así son todos. El primero, y el último. Eh, maravilloso. No puedo decir nada de ninguno. Eh... Me había Yo siempre digo, yo era parte de los que a las nueve de la noche miraba el, el reloj de mi casa y decía, ya va a venir mi hijo. Y a las nueve y cinco parecía abriendo la puerta y yo estaba viendo televisión y, y veía por televisión un montón de casos que pasaban y uno siempre dice, estoy ajeno a estas situaciones, sí estoy ajeno mira pobre tal familia pobre tal persona esa noche nos acostamos lo llevamos a las nueve de la noche nos dejamos en su trabajo y le digo Alan te voy a dejar en la puerta de de acá de tu trabajo iba, iba, iba riéndose y molestando a la madre porque me había acompañado a llevar unas pizzas y de vuelta le digo de vuelta te voy a dejar ahí en el trabajo y te voy a dejar en la puerta porque no quiero que cruces el acceso eh, cuando se bajó de la camioneta, él le dijo a la madre, le agarró la mano y le dijo, mamá, que Dios te bendiga. Y me dice, viejo, que Dios te bendiga. Entonces yo siempre lo jodía, le decía, no me digas, viejo, ¿por qué? mi papá, no me digas, viejo. Entonces, yo, bueno, hijo, que Dios te bendiga. Y a las 2 de la mañana de ese día pasó lo que nunca me hubiera imaginado vivir. Ese teléfono decirme me a su hijo se lo están llevando a la morgue, escuchar a mi esposa gritar y darse vuelta y decirme, decime que es mentira, decime por favor que es mentira. Y yo tranquilizándola, decía, quédate, quédate tranquila, quédate tranquila, yo voy a ir para allá. Por ende no podía manejar y un vecino le digo, por favor, llévame. Entonces se subió el vecino, se subió otro vecino más en ese vehículo, en un Peugeot 505. Me subí yo y se subió Franco, que es mi, mi hijo, que le seguía a Alan, 19 años, en ese momento. Yo voy con vos, papá, yo voy con vos. Eh, se subió Alan y, y se subió Franco, y fuimos hacia allá, hacia el lugar donde nos habían dicho que había sido el, el siniestro eh, hacia el, no hacia el lugar donde había sido el siniestro sino hacia donde trabajaba Alan subimos al acceso por, por la lateral y la policía me, nos frena, nos hace parar en un costado y me bajo cegado ese policía me dice disculpe, dice no pueden avanzar porque había un un accidente, miro hacia el medio de la ruta y veo la zapatilla de mi hijo tirado en el medio de la ruta. Y le digo, soy el papá, soy el papá del chico que está en la ruta. En ese momento se vinieron, se abalanzaron la policía, la gente de tránsito, a mí, había mucha gente y no me podían sostener, no me podían contener. Entonces salió un oficial de la policía y me dijo, ¿usted lo quiere ver? Le digo, ¿cómo no lo voy a querer ver si soy el padre es mi hijo? En ese momento fui hacia el lugar, lo habían tapado los chicos con una frazada y venía mi hijo atrás. Entonces lo agarré a mi hijo y le dije, vos no lo vas a ver. ¿Soy el hermano? Le digo, no, vos no lo vas a ver que vos tenés que siempre recordarte de tu hermano, como, como es. Yo me acerqué ahí donde estaba, le saqué el, la frazada como la había tapado y, Le habían robado su celular, han dejado los auriculares ahí a la orilla, ensollados pero yo creo que si no lo hubiera visto no hubiera podido pelear desde donde... peleé desde el lugar de lo que yo vi. A mi hijo le faltaba una pierna. Y nunca me pudieron mentir porque un desprendimiento de un, de un miembro se tiene que dar a más de un impacto de más de 150 kilómetros por hora. Y yo era un simple panadero yo me tuve que poner a estudiar cosas. Mi vida me hubiera imaginado leer y en ese momento llegaba la gente para llevársela, para llevárselo. Mi hijo, cuando se lo llevaban, le digo, oficial, le digo, no me lo abra, no me lo corte más, le digo. Mi hijo ni fuma, le digo. Mi novia tenía el flaco. Don Villauta dice que se tranquilo, pero el protocolo que debemos seguir, me dijeron. A mi hijo le hicieron todos los estudios en la Crocia. Yo lo tuve que ver a cajón cerrado. Al señor Alejandro Verdenelli ni la prueba del alcohol se le pudo hacer, porque se presentó 60 horas más tarde. el dolor de decir en ese momento te sale el papá te sale el hombre o te sale el ser humano entonces yo miraba hacia arriba y le decía a Dios si tenés tanto poder revivímelo me cuestioné que me había faltado fe en ese momento ¿cuál es tu propósito? le dije ¿por qué esto? Cuando salía de ese lugar donde ya se lo habían llevado, que tenía que volver a casa a enfrentar lo que quedaba, que ni más ni menos era la mamá, se acercaba mucha gente a traernos agua. Y mi hijo le, ve una persona le dice: ¿Usted cree en Dios? Entonces nadie entendía lo que pasaba en ese momento. Y le dice a la persona, sí, ¿cree en Dios? Dice, no, pero ¿usted cree en Dios en su corazón? Dice, ¿puedo orar por usted? Y lo vi a mi hijo orando por una persona en el momento que había perdido a su hermano. Y entendí que después de todo eso no habían por qué, sino habían para qué. Y había mucha gente, y estaban todos los compañeros de Alan... Me frenaron en el medio en mi desesperación y me dijeron, Don Villauta, le podemos decir una cosa: usted para su hijo era un héroe. E inexplicable. Que en ese momento sientas el orgullo más grande que tenía por mi hijo. Como hombre, como papá. Volví. La primera respuesta que escuché de mi esposa es decime que era mentira, que se equivocaron. Ahora a mi negra me encantaría, gordita, decírtelo. Pero no te puedo mentir. Es verdad, gordita. En ese momento mi esposa gritaba. Mis hijos. Había mucha gente. Empezó el camino de los cinco largos años y los que nos quedan juntos el camino de ir a, a la morgue el camino de ir a papeles y la decisión más dura de mi vida acomodar a mi hijo solo porque yo no quería que su madre lo no viera así jugarme que tal vez su mamá me, odiaría, me odiara por el resto de la vida... ...pero yo sé el amor... ...incondicional que mi esposa puede tenerme... ...y saber que ella lo iba a entender como mamá... ...y abrazaba ese cajón los dos... ...me miro con sus ojos... ...como me mira hasta el día de hoy me dijo... ...con él... Nació nuestro amor. Con él no se va a terminar el gordo. Cinco años se cumplieron el 26 de agosto pasado, del 2022. Todos los 26 de agosto ponemos a hacer cualquier cosa. Siempre digo, estaría organizándole la despedida soltero, el casamiento. Hacemos una colecta anual de alimentos no perecederos para comedores y menesteros. El 26 de agosto del 2019, ¿no? Sí. Hicimos la Fundación Red de Corazones. La formamos con mi esposa y mis hijos para poder ayudar a las familias y a la gente que estaban en necesidad de... Como lo, lo, como lo que le había pasado a nosotros simplemente para acompañarlo no porque tuviéramos estudio o nada sino simplemente para acompañarlo escucharlo y contenerlo como dijo ella peleamos por las pasarelas de Mendoza un acceso sur Ruta Nacional 40 Vialidad Nacional cinco años haciendo el mismo reclamo Escuchar este 2023, que iba a estar presupuestada la pasarela de Alan Villauta. Escuchar al representante de Vialidad Nacional, el señor Guillermo Antus, decir... ...que las pasarelas no son prioridades. Escucharnos a nosotros, durante cinco años, diciéndole que si hubiera habido una pasarela... ...en el lugar hay más de seis, siete estrellas, ¿no? Sí. Entonces yo le digo, ¿cuántas personas, cuántas víctimas más, cuánta gente, cuántos seres humanos, cuántas familias? O el grito popular del dolor, o el grito de la gente, o la necesidad de decir, la vida te importa. El señor Alejandro Verdenelli se presentó 60 horas más tarde, le dieron la domiciliaria durante un mes, y para la justicia nosotros ganamos porque le dieron 8 años de inhabilitación y 3 en suspenso. Una persona que mató, abandonó, se fugó. Escuchar a un juez decir lo dejo en libertad porque no hay peligro de fuga. Escuchar a un perito calificado de Mendoza como el señor Royman decir de que la Porsche ayer no tiene las luces como corresponden por eso no lo vio. Escuchar que... Nunca pudieron sacar la, las manchas de la pintura de la Porsche, que a mi hijo lo atropelló y fue disparado desde desde ese, desde ese siniestro a, a 60 kilómetros por hora. Que el hombre venía a más de 150 kilómetros por hora y no se le pudo decir ni hacer nada. En un lugar donde estaba en construcción y la máxima era. 40. ¿Cuántos más Alan necesitamos para darnos cuenta? De que hay que una una ley que diga sí a la vida. Cuántas familia, Alan. Nosotros trabajamos siempre, desde chiquitos con ellos con mensajes de no a la droga, no el alcohol, haciendo obras de teatro, siempre los limatos, siempre de las plazas, siempre de la fe, dando un mensaje positivo. Mi hijo salía y decía, ¿a dónde están haciendo las obras de teatro? Allá, Alan, y allá se iba. Un trabajo. que se realizó desde muchos chicos y, y que no va a quedar en la nada cinco años, lo vuelvo a repetir y seguimos caminando y seguimos adelante hoy con un nieto de ocho meses que Dios me regaló porque Dios tiene esas cosas Siempre te consuela. Siempre te consuela. Siempre. Y como dije, yo no perdono a aquel que tal vez... Porque no creo que nadie salga a matar a la calle. Pero necesitamos una justicia justa... Para que no vuelvan a pasar... Estas atrocidades... ¿no? Así que
0: bueno... Eh, nosotros, como decía Andrés, nosotros trabajábamos mucho con, con mis hijos y otro grupo de más de jóvenes para poder dar un mensaje a los jóvenes y decir no a la droga, no al alcohol. Eh, y Alan se, se salía de, 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 de trabajar de ahí, de la, de la barraca, y, y nos mandaba un mensaje a dónde andamos, y, y, y le decía, Y se tomaba un remis y se iba a donde encontrar. De, a partir de ahí cuando pasa eh, la pérdida de mi hijo la que no se encuentra físicamente pero está con nosotros todos los días camina en nuestro corazón todos los días eh, en el momento que, que pasa y, y a los dos días eh, una, una persona me preguntó eh, yo que voy, lo voy, lo busco y lo mato eh, y mi corazón estaba partido partido en muchas sensaciones muchas emociones eh, ver a mis hijos llorar y perder su hijo, su hermano mi esposo, mi mamá era un conjunto de, de emociones de explosiones y, y yo le dije lo único que pude contestar en ese momento es decir son dos, dos sentimientos muy fuertes el odio y la pérdida de mi hijo y, y decidí de seguir con ese amor, no tenerle odio porque se llena el corazón de eso y, y te nubla y no te deja llevar a un proceso sano y, y poder recordar a tu hijo como lo puedo recordar en la última hora eh, la, eh, sus miradas sus... porque se llena el corazón de, de, de odio y muchas personas decían eh, yo lo iría y lo buscaría y lo mataría pero ¿qué saco? ¿qué saco? no, no saco nada eh, eh, no saco eh, no me llena nada ese sentimiento eh, yo recuerdo que el al contrario, la, sus últimas palabras que me dijeron fue, mamá, que Dios te bendiga. Y una persona que diga, que le enseñamos sus 20 años, que se diga a su papá que Dios te bendiga, no podría profesar yo y decir, decir, lo voy a buscar, lo voy a matar, lo odio, no. Me llené con eso mi corazón, mamá, que Dios te bendiga. Y de ese momento, lo único que hicimos es buscarlo en la parte, eh, en la parte de la justicia, eh, que se hiciera justicia por lo que lo había abandonado, lo había dejado a la suerte. Eh, también está la justicia social, que, que es muy fuerte porque él es, él es un empresario muy grande acá de Mendoza. Eh, ese estigma la va a llevar para el resto de su vida porque eh, la gente no, no deja de nombrarlo y, y saber que no solamente él lo atropelló, sino lo dejó abandonado. Y yo creo que cada uno lleva, cada uno lleva su cruz. Y yo no podría llevar la cruz del odio, sino una cruz que, que, que Dios me dio y de llevar a mis hijos a buen camino y, y de tratar de que, que, que sean felices y de tratar de dar una mano como hemos tratado de hacer estos cinco años. Y nuestro proyecto, nuestra meta como, como familia es que en ese lugar y en, y en todo el tramo que es el acceso sur, de que de, desde Luján, que es más allá desde Luján hasta la ciudad, es una ruta nacional, se haga una pasarela. Por tantas personas que, que, que han perdido la vida ahí, creo que lo merecen, eh, por todos los chicos que quedan en ese lugar de trabajo, que es un mall grande, y por tantas familias. Eh, nosotros nunca dijimos que Alan... Eh, no, eh, no Era no era, un, era un, un lugar que no se podía cruzar. Pero Alan lo hacía porque ya había sido cinco veces robado bajo el puente y, y otras varias más por el otro lado. Pero eh, más allá de eso, nosotros tratamos que ese lugar tenga una pasarela y, y que se pueda lo pueda disfrutar la gente, y yo sé que mi hijo la va, la, esa sonrisa la va a tener por ese por ese logro, porque nos hemos tomado como familia, más allá que hayan pasado cinco años, lo seguimos haciendo.
1: Bueno, el, en la noche del 26 de agosto, eh, como todas esas noches habíamos terminado de trabajar, Hacer nuestra elaboración de, de, de bandejitas de cosas dulces, prepisas. Entonces había siempre se dejaba todo en la mesa del comedor de casa. Eh, cercana a las 12 de la noche nos fuimos a, a acostar y yo hacía poquito que había sufrido poquito, un año había sufrido un, un accidente en, en el brazo derecho me había fisurado el olecran entonces me, había, me han puesto una, me habían puesto una placa y estaba en rehabilitación y tenía mi mi brazo que, que todavía no lo tenía estaba en, no lo movilizaba correctamente entonces eh, cual, menos 10, 2, menos 5 habrán sido, ¿no? Eh, Golpean la puerta de casa fuerte complicado el golpe que, que hacen entonces yo me levanto y miro por la ventana y era el sobrino de Andrea, el cual trabajaba en otra sucursal de, de donde trabajaba Alan en la barraca, en la pizzería Don Vicente y... Le digo, eh, Nachito, le digo, ¿qué pasa que venía golpeando así tan, tan fuerte? Le digo, ¿está, está loco las lo soledad de la mañana? <ríe> o sea, me dice, hola tío, dice, eh, llamen por teléfono al trabajo, dice, del Alan que ha tenido un accidente. Y se queda parado ahí a la orilla. Y bueno, pasá, sentate, y le digo a tu tía. Entonces, en eso venía Andrea allá, dice, ah, dice sí, ¿qué le habrá pasado? Porque hacía un mes y medio que había sufrido con agua caliente eh, un, una quemadura en su mano. Eh, yo me voy a la, la pieza y mi señora llama y escucho que dice hola, dice soy la soy la mamá de Ana, si sí, me han dicho que tiene un accidente, que ha tenido un accidente. Y... tengo mi... ...en mi oído, en mi corazón y en mi cabeza... ...el grito que rompió la noche. Ese no, ese es mentira. Eh, ¿Qué pasó? Le grité yo en la pieza. ¿Qué pasó? Y me, me puse el pantalón como podía... ...y yo no me podía prender el pantalón. Entonces decía... ...mis hijos se levantaron y le decía a mi hijo... Franco, por favor, prendeme el pantalón, prendeme el pantalón, que no sé qué le pasó a la mamá. Y cuando llego al comedor, eh, querían, mis hijas querían agarrar a, a su mamá. Y, y. digo, agarré el teléfono y llamé, y le digo, habla el papá de Alan. Eh, ¿Qué pasó? Díganme, hombre. Don Villota dice, venga porque a su hijo se lo está llevando a la morgue. En ese momento me di vuelta y mi esposa me decía, decime que es mentira, decime que es mentira, por favor. Entonces como pude, eh, me terminé de cambiar y agarré a un vecino y le digo, vos, vos, eh, saca el auto y llévame, por favor, hasta el trabajo de Ala. En ese se subió él, me subió yo, se subió otro vecino más Se subió mi hijo Franco Y fuimos en ese PBO 505 Las cuadras más largas de, de mi vida Cuando íbamos llegando, que bajamos para entrar a la barraca Vimos que había muchísima gente en el acceso Entonces sube por la lateral del acceso Nos para la policía me bajo yo y en ese momento me dice la policía que no podíamos seguir adelante porque había visto, había habido había un accidente y habían atropellado a una persona. Cuando miro hacia la mitad del del acceso, en el medio de la calle estaba la zapatilla de mi hijo. Le digo, no se preocupe oficial, yo soy el papá. Le digo como que usted es el papá, sí, entonces se vinieron toda la policía a tratarme de agarrar hasta el día de hoy. Me encuentro en todos los operativos que hacemos. Me encuentro policía de aquella noche, y le dicen a mi señora, dice, siempre decían, no, no lo podíamos agarrar, era imposible agarrarlo. Hasta que uno de los oficiales me dice... Eh, ¿Lo quiere ver? Le digo, ¿cómo no lo voy a querer ver si soy el papá? Eh, me acerqué, lo habían tapado con una frazada. Cuando saqué la frazada, los auriculares de mi hijo estaban a la... a la orilla de su cuerpo, y en esto hago un paréntesis. Su celular nunca se encontró. Hubiera sido una pieza fundamental porque... A través del celular hubiéramos descubierto también los impactos que tenía el cuerpo y no solo a través de la necropsia. Cuando mi hijo es impactado por el auto, el guardia que estaba en la playa de estacionamiento de la barraca, el cinismo de la gente se cruzó y le robó el celular. Fue imputado, pero nunca lo encontraron en el celular, así que el señor lo único que perdió fue el trabajo. A veces está la... con la gente o con las personas o con las... que te cruzas a diario y no sabes quiénes son. Cuando... encuentro eso también... Dieron su mochila, porque mi hijo, cuando éramos habían sido chicos, éramos tanto y laburábamos a furia, a veces eh, no nos alcanzaba entonces con Andrea preferíamos que comiéramos tenían el valor de lo que era laborar y comer entonces cuando él comía en la barraca y veía que tiraban comida pensaban los hermanos y los chicos como lo querían le decían como era el más chico le decían Ala, ¿no te lo querés llevar para tu casa, para tu hermano? Sí. En la mochila tenía una pizza que traía. Traía su su porción que le correspondía. La traía para la casa. Cuando yo lo destapo y veo que a mi hijo le faltaba un miembro en de, de su pierna. Y, y esto no es por morbo, pero muchas veces uno tiene que ver cosas para entender otras, para comprender y para que a veces los que son estudiados en el tema no nos tomen aquellos que no sabemos como ignorantes. Eso nos llevó a nosotros con Andrea a estudiar un, un expediente de más de mil fojas, leer, aprender de leyes. Y se lo llevaban ahí a, a Alan y, y a aquellas personas que vinieron a buscarlo. Me miraban y les decía... Eh, no hace falta que me lo corté, le decía, si mi hijo ni fuma. Y me decían que era el protocolo a seguir, sin duda. A las víctimas, todos los estudios, porque no, no tienen voz, no saben cómo defenderse. A los que cometen los ilícitos, como el señor Alejandro Verdenelli, quien lo atropelló... ...lo mató, lo abandonó... ...y se fugó... ...él sí tenía la posibilidad tanto económica... ...para defenderse... ...y se presentó 60 horas más tarde... ...no se le pudo hacer ninguna prueba... ...ni test de colemia, ...ni sabíamos si llevaba droga dentro del vehículo... ...si iba con otra persona... ...lo que sí sabemos que a mi hijo lo atropelló... ...más de 150 kilómetros por hora... ...me lo destrozó... Lo dejó tirado y se fue. Y dijo que no lo había visto. Y ahora sí voy a ir a objetivo lo que fue vivir en una audiencia todas estas situaciones. Aparte a, a de lo que es vivir familiarmente, transitar por los pasillos de un poder judicial y escuchar cosas que se hablan de tu hijo, pero que como hombre, como padre de sí, ¿cómo me pararía...? Y esto terminaría acá. Escuchar de una persona que mató a tu hijo y tenerlo a dos metros y medio, y que te diga, eh, pido disculpas por ese chico que cruzó por ahí. ¿Sabes que Las disculpas... Las pedís en la cola de un supermercado cuando estás y venís con el changuito y venís distraído y, y sin querer le pegás a la persona que está delante y le decís disculpame. Disculpa se le pide a aquel que sube el colectivo y está lleno, y, y, y sin querer quizás a alguien, decís, disculpame. El perdón es una decisión personal que sale de lo más profundo de tu corazón y habla de los principios de que alguien te enseñara mis hijos saben pedir perdón porque un día me escucharon a mí pedirle perdón a la madre o la madre al padre. El perdón es el que yo te puedo dar a vos, Alejandro Verdenelli, por haber hecho lo que hiciste con mis hijos, porque conozco lo que es el perdón. Disculpas se piden porque no te importa la vida de alguien. Y la verdad que esto de escuchar a esto y escuchar a un abogado defensor decir y el señor Alejandro Verdenelli transitaba por ese lugar y pensaba que le habían tirado una bolsa de dormir llena de objetos y vos decís cuando salí de ahí a los medios de comunicación decirle mm. yo no sé que, cuántos camping hay alrededor del acceso sur escuchar de que mi hijo había salido corriendo saltaron terraplén de dos metros y medio y él había chocado el auto y yo le decía, la verdad que yo no sé, yo los fines de semana cuando no tengo nada que hacer salgo al acceso a chocar auto, porque no tengo nada que hacer, entonces salgo corriendo a la orilla del acceso a chocar auto. Escuchaste que lo habían confundido con una bolsa de basura. O sea, mi hijo lo agarra en la punta de la Porsche Cayenne, en su pie en la izquierda, El, la frente de mi hijo da en su parante en el vidrio del lado del acompañante y hace en, en forma de molinete o centrífugo como un secarropa empieza a pegar sobre porque estaban los agollones desde la punta del, de la porca y en desde la, de la punta eh, derecha del lado del acompañante del, del guardabarro hasta la, parte, la puerta de atrás ¿no? sí todo abollado y con, la, y con la impresa de la ropa de mi hijo y mi hijo tenía en toda su cintura, o oh casualidad, en su cintura todo un hematoma muy grande ¿cómo fue? Él, él es embestido, se da vuelta y es a la velocidad que va él queda suspendido en el aire y con la pierna que le queda ...va repiqueteando y pegando y chupando contra las puertas... ...pegando de esta forma... ...así pegaba contra los vehículos ...y no te diste cuenta... ...no te diste cuenta... ...fue arrastrado más de 17 metros... ...y expulsado a 60 kilómetros por hora... ...eso lo tuvimos que leer, estudiar, rever... ...no te diste cuenta... ¿Tuviste la plata para pagar peritos para que dijeran que la Porsche Cayenne. Y yo le digo a toda la gente, no compren autos de alta gama. Porque vienen malos de luces. Cómprense un Falcon, cómprense un Torino, que eso sí venían buenos de luces. Los de alta gama no vienen, no vienen con sensores, no, no, los sensores no sirven nada. Entonces la Porsche Cayenne, la, la Porsche, yo no sé por qué hace estos vehículos así. Escuchar cosas sin sentido cosas que realmente vos decís y cuando en un juicio de la vez que ir a venir perdida y escuchar jueces garantistas que dicen eh, no hay peligro de fuga y yo le digo señor juez, ya se fugó no hay entorpecimiento en la investigación, señor juez ¿Qué expediente le dio usted? ¿No se da cuenta que ya hubo entorpecimiento de la investigación cuando el Señor se presentó 60 horas más tarde donde no se le pudieron hacer las pruebas correspondientes? Y lavaron, camioneta. Y lavaron una camioneta. Y cambió y volvió. Y ahora voy a decir otra cosa. Cuando a mi hijo se lo llevan, después de que... los chicos... Se empezaron a dispersar las personas que estaban ahí. Yo buscaba desesperadamente una frenada, algo que me dijera, che, mira, la persona que lo atropelló tuvo la, la delicadeza. No había una frenada, no había nada. Entonces buscaba, buscaba desesperadamente. Y le pregunté al policía, le digo, y las cámaras no funcionan, don Biota. Tenemos una sola en el puente, en el puente eh, eh, Alcina. Alcina, ¿no? O la Madrid. Sí, sí. La Madrid y no funciona, no está funcionando. Y ese terraplén derra de dos metros y medio hacia abajo había algo que brillaba. Y era el espejo de la porca y en que este papá lo encontró y se lo dio a la policía. En el momento de que se descubre que era una Porsche Cayenne, porque tiene el número de serie. En Mendoza solamente uh -huh. habían tres Porsche Cayenne. Hace cinco años atrás habían tres Porsche Cayenne. Yo le decía a los que tuvieron a cargo de la investigación, era muy difícil poner baja la Porsche. Lo que pasa es que el dueño de la Porsche, el señor que es dueño de la, Porsche, de la concesionaria acá en Mendoza, era amigo del señor Alejandro Verdenelli, empresario, el cual iba con otra persona, y todo esto lo investigamos nosotros. Nosotros fuimos a ver, buscar los tickets de donde había estado comiendo anteriormente, del cual decía que había consumido a, la, a las doce y media de la noche do, una botella, dos
0: botellas de vino
1: y dos medidas de fornés. Y una
0: degustación.
1: Y una degustación. De las dos y media que salió, que estaba eh, el ticket imprimido, que fue en la marchillana, que comieron acá en, en, en Palmares, a las dos de la mañana que atropelló me dijo, si se tomó un porrón, si se tomó dos, si se tomó un vino más, nadie lo sabe porque no se le pudo hacer nada. Eso fue... Lo que pasó literalmente con este señor, a los tres meses, a al mes y medio, le dan la libertad, lo cual nunca estuvo ni, ni preso, o sea, estuvo con una domiciliaria, un mes y medio pagada. A los cuatro meses y medio, me llaman a las ocho de la mañana de los medios de comunicación y misión biota, ¿qué sabe el señor Alejandro Verdeneri que ha estado... Anoche comiendo, dice, y tuvieron que sacarlo de los comensales. Yo empiezo a averiguar con mi esposa. Yo tuve una suda de presión muy grande porque yo me sentí burlado como hombre y como papá. Porque muchos te dicen, ¿y cómo, cómo vivís el día a día? ¿Cómo no lo vas a buscar? Y yo tengo una respuesta siempre para ellos. Porque no fue la manera de la cual yo le enseñé a mis hijos que se debe vivir yo me imagino a mi hijo allá donde está diciéndole, mira lo que me enseñó mi viejo lo cumple al pie de la letra aunque diez 10.000 errores ¿eh? a los cuatro meses y medio se sentó a comer es como si yo tengo un accidente, yo fuera el que tuviera el accidente con una persona que tuviera una metalúrgica y voy a los dos meses y le digo, mira, necesito que me hagas una reja. ¿Qué pensaría la, la esposa de ese metalúrgico que yo atropellé o que yo maté? Sentarse ahí, dice que se sentaba y hacía negocios, ¿no? Hablaba de negocios porque los chicos lo escuchaban. Y se acercó al encargado y le dijo, ¿vos sos Alejandro Verdenelli? Sí, ¿por qué? Porque vos, vos sabés lo que hiciste, vos mataste atropellaste a Alan, lo mataste y lo dejaste tirado. Te voy a pedir que te pares de este lugar y que te vayas. ¿Por qué? ¿Me estás jodiendo le dijo el encargado? ¿O querés que todo lo que tiene acá te saquemos? Y venían los pizzeros de adentro, le decían andate, y la gente lo empezó a reconocer, le decían andate, y dice que se paró. ...y cuando iba cerrando la puerta... ...se dio vuelta sonriendo... ...y le dijeron... ...te vamos a borrar la risa de la cara... ...eso me llegó a mí... ...como papá, a mi esposa... ...a mí casi me tuvieron que internar... ...ese día porque decía... ...no puede ser... ...yo llamé al abogado... ...que nos representaba... ...y me dijo... ...no, yo ya lo voy a llamar... ...le voy a decir que... ...yo decía, ¿en serio lo que estoy viviendo? ...esta es la clase de gente esta es la persona que mató y la justicia a veces no ve estas actitudes ¿cómo llevas adelante? ¿cómo lo soportás? ¿cómo lo sostenés? ¿cómo te enderezás? ¿tenés un minuto en la mañana todos los días que decís Dios? ayuda para salir adelante en este día y cuando te vas a acostar a la noche le decís Gracias por un día menos y mañana será un día más en el cual pasamos y cada vez estoy más cerca de juntarme con vos, hijo es vivir el día a día entender de que hay gente que también depende de tus actitudes yo jamás, jamás lo llamaría ni lo insultaría ni lo llamaría asesino, ¿sabes por qué? porque creo que eh, tenemos que ser diferentes creo que tenemos que ser diferentes creo que nos merecemos la oportunidad de cambiar todos. yo cambié y me falta mucho de cambiar mi esposa, mis hijos pero te voy a, te voy a decir algo hasta el día de hoy agradezco, ha sido nuestra voz, ¿no? Todos los medios de comunicación, todos, radiales, eh, hoy siempre le dije a la gente, y le decimos, el momento que se prenda una cámara, tengas un micrófono, para la eh, no dudes, habla con respeto, sé diferente, por la memoria de los que no están y por los que te escuchan, que necesitan entenderte, ser claro. Yo le agradezco a todos desde el primero que está detrás de una cámara hasta hoy que nos permiten seguir siendo nuestra primera línea de contención. Gracias de corazón.
0: Bueno, eh, ¿quién era Alan? Alan fue mi primer bebé. Eh, crecí con él porque era, era muy jovencita. En ese momento tenía 19 años. Eh, fue siempre un pispireta, siempre trepar, eh, correr. Eh, tenía que estar atrás de él. Eh, amaba a sus hermanos. Eh, eh, incondicional con todos, pero con Franco, que es segundo, tengo siete hijos. Franco eh, se llevan casi con los seis primeros, se llevan un año. Eh, era totalmente incondicional con, con su hermano. Eh, La luz de sus ojos y sus compañeros eran los dos más grandes. Eh, Franco y Milagro salían para todos lados. Él les salía y preguntaba dónde estaba Franco para, para acompañarlo. Eh, él dijo que cuando cobrara su primer sueldo Iba a llevar a su hermano Porque realmente supieron A veces eh, Como familia grande Trabajábamos incondicionalmente Él nos ayudaba A, a, a vender pan en la calle eh, rend, eh, Vendía pan o bandejita Tenía ese carisma Salía con, un, con su hermana a vender eh, supo lo que es, es ganarse eh, el centavo para comprarse, o iba con su papá, el papá eh, Andrés trabajaba en un supermercado y él embolsaba y se ganaba su centavo y, y, y él, pero lo compartía con con, con sus hermanos. Eh, su primer sueldo que ganó, que trabajaba ahí en la, en Dantesco en la, en la barraca en Don Vicente eh, se lo llevó a su hermano, se le compró un pantalón eh, a su hermana le trajo algo y así le fue compartiendo eh, era muy dulce, eh, era mi compañero <risa> eh, era mi compañero, él me preguntaba dónde yo estaba y él se sí iba allá donde estuviera, vamos a tomar un café me costó mucho después subirme a un micro y ir al centro nosotros vivimos en Luján, me costó mucho eh, volver a subir a un micro porque me faltaba mi <ríe> mi compañero el de el de, 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 de andanza. Yo vamos a tomar un café. Eh, <ríe> era muy muy dulce, muy dulce los abrazos. Eh, me encantaban los videojuegos, le, lo tecnológico, lo lo, lo amaba. Eh, nos costó mucho en la primaria porque era in, muy inquieto, <risa> pero lo, lo amaban. Hasta el velorio de él fue maestra de primer grado. La por, de jardines.
1: ¿eh? Hasta el día de hoy encontrar las maestras. Mo, moquero, él, Moquero como ninguno. Él veía, veía por los ojos de su madre. No porque yo sea malo, pero él veía por los ojos de su madre. Su madre era.. Eh, compañero de andanza, de laburo. Y si bien panadero, electricista, soldador, <risa> los mil oficios porque las necesidades <risa> nos llevaron a aprender de todo eh, y la escuela era un tema conmigo, la escuela, ay dios mío, como sabía con la escuela. Entonces, Alan, ¿qué querés hacer? Mira, hay unos cursos eh, buenos, lindos para, para hacer eh, le digo, como gasista matriculado electricidad del automotor bueno, se hizo gasista matriculado el flaco. a la una como gasista matriculado ¿qué hacía? se quedaba en la panadería conmigo terminaba y lo llevaba a la una como gasista matriculado al mediodía le llevábamos tortitas, ¿te acordás? y bueno, Alan, mira teníamos una Fiorino eh, una Fiorino de las chiquitas y acepta el curso de, de, de electricidad del automotor bueno dale se hizo electricidad del automotor y qué pasaba la Fiorino se le rompió el burro cada <risas> <risa> por tres y como todo padre saca el tornillo saca y me decía anda anda a la iglesia vos. anda a la iglesia que yo te llamo cuando lo <risa> te llamo, cuando lo termino no pero que hace la cosa mal. anda papi anda, anda a la iglesia anda y allá me llamaba ya está listo y venía y estaba lleno de grasa por todos el lados el flaco y ahí subía y me decía dale arranque, a ver ah, viste como quedó sí ya es mejor que era era su orgullo eso y me decía llévala a la escuela a la camioneta porque él se llevaba los saquitos de té te acordás eh, entonces, y, para eh, convidarle a los compañeros eh, el té y el azúcar y me decía, yo a la camioneta Papá, yo le digo, yo compro una coca, decía. Yo compro una coca, eh, le digo, y le hacemos las luces a la Fiorino. Nunca la llevé. <risa> Nunca la llevé. Decía. <risa> le decía Franco, siempre le decía, ¿qué vamos a llevar a la escuela? La camioneta la vamos a traer como una bicicleta. <risa> y se enojaba porque era bueno para la laburar. Era... Mira, los querían en esa pizzería, no solo por... Vos que más chico, sino porque, por la humildad de, de, de llegar, eh, papá, le decía, ¿te acuerdas? Haceme mañana tres bandejitas. ¿A quién se la va a llevar? Nosotros pensábamos si le llevar, se si le iba a llevar una chica. ¿no? no, porque le dije a los chicos... Todo. Eh, ya. lleva me eh,
0: agarraba esa bandejita y donde estaba la parte del bachero Había una parecita y la abría y la dejaba ahí Entonces todos pasaban y sacaban una Siempre que era de comida eh, Tenía mucho, él valoraba mucho lo que era un plato de comida eh, Será por, por la necesidad de tanto
1: eh. <risa> Papá mira, eh, me han regalado el pleno invierno, ¿no? Eh, papá, me han regalado. Acá no quisieron comer, dice, las lentejas, hicieron lentejas, porque pagaban el almuerzo y les daban la comida. Dice, acá hicieron lentejas, dice papá, y me dijeron si me la quería llevar. No, eh,
0: no pero, la van a tirar. No la, la van a... a
1: tirar, dice, mirá, dice, está con todo, Ya le llamaba a la madre. Entonces la madre intervenía y decía, mira gordo, acá <risa> le han regalado un. El lenteja de oh, gorda, no, pero aquí la buscaban. <risa> Bueno, decirle qué cosa. Y íbamos para allá y, y eran cosas, pero esa humildad en un, ¿no? un balde de helado. No tenía vergüenza el flaco en un balde de helado, en la orilla de la calle, con el bolso y el balde de helado lleno de lentejas. Y él se sentía orgulloso porque traía la comida para los hermanos para el otro día o la cena. Y si no llegaba, escuchaba esta, llegaba a las 2 de la mañana, a las una de la mañana... Y llegaba silbando. ¿Seldo? Y me decía, mira lo que te traje. Y me abría como todo gordito. Y me traía la pizza. Y se sentaba a comer conmigo el flaco. O una pizza. O una picada.
0: Una picada.
1: Una picada. Se sentaba a comer ahí conmigo a las una y media, dos de la mañana. Y me decía, ¿viste qué rico que está, papá? ¿Viste? Gracias. Y yo lo esperaba.
0: Por y anoche mismo, Franco es el que le sigue quiere marcar eso esa, ese para él lo nota como un vacío, le traía asado al padre no, también, no, y,
1: y... No, 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 yo decía llega mi otro hijo y me dice
0: mira lo que te traje
1: ese mamá, el papá está despierto entonces yo escuché y le digo ¿qué te pasa? ¿qué pasa Franco? me dice, sentí y me traía un tupper con asado la verdad que
0: un pendejo muy humilde lo viví día a día
1: la necesidad física pero se olvida quien no se recuerda si algo que siempre le pido a Dios es que me saque todas las imágenes de mi cabeza y que cuando vienen le digo esto no es tuyo Dios mío y automáticamente los recuerdos sonriendo eh, divirtiéndose o con una anécdota hoy el regalo más lindo, porque tengo una abuela joven al lado.
0: <risa> Tenemos un nietito de, de ocho meses. Eh, no, nos ha llenado... No Caleb, se llama... Se eh, llama. Nos ha llenado de amor. De... de Mimos. De mismos. Eh, nos, nos adora porque quiere estar, nos ve, nos quiere estar con nosotros. Eh, nos trajo eso. Eh,
1: Aparte sigue las locuras de la buena y la buena.
0: Y sus ojos, sus ojos nos refleja el amor que dejó Alan. En sus hermanos, en él.
1: Ama eh, a sus tíos.
0: Ajá. En los diarios. Eh, ver un gesto de uno de los de uno de los más chicos, tiene el gesto de él, y nos hace recordar y nos miramos, sin decir nada nos miramos y nos reímos porque está está en cada momento y en cada situación y, y hasta en la venida de nuestro nieto el sonreír y
1: agarrar, y agarrar siempre cosas tan sencillas es pues que a veces sabes que uno habla de fortaleza no hace mucho eh, estaba cansado del trabajo y y a veces que se te mezclan los sentimientos mal y mi hijo Franco y me había sentado en la orilla de la cama poniéndome las zapatillas porque me tenía que ir a hacer una changa y llorando se me caían las lágrimas y llegué como a las 3 de la mañana y encuentro una hoja de un cuerno la mesa de luz y la abrí y con su su puño y letra me había puesto papá estamos orgullosos ¿eh? te amo con todo mi corazón y esas cosas simples que la vida te regala que dios te acaricia el corazón ...esas cosas que yo hoy le puedo decir en la cara a mi esposa... ...que la amo con todo mi corazón y que... ...gracias por lo que ha hecho y lo que va a seguir haciendo... ...y hasta viejitos juntos... ...son las que te dan la fortaleza para seguir... ...caminando... ...ni siquiera corriendo, a veces gateando... ...pero arrodillado... ...ante Dios siempre... ...eso es... ...y eso es lo que le enseñamos, ¿no? Al flaco... ...lloraba, ¿te acuerdas cuando... ...llegaba y se iba a la iglesia llegaba a bañarse, a cambiarse espérenme, espérenme para ir a la iglesia él amaba ir a la iglesia luego a saltar, tenía a sus amigos te vuelvo a repetir, no ni fumaba llegó y papá, voy a salir con una chica ala, sos joven para ponerte novio papá celoso sos joven para pa ponerte novio salí a tomar un helado nosotros viejos <risa> viejos con la que nosotros vivíamos salí pero yo, no se y por ahí decís lo tendría que haber dejado pero la verdad que hasta ese hasta esa confianza tenía de sentarse ¿no? con 19 años así no papá buenacho, buenacho.
0: lo querían mucho y vi el, el amor eh, lamentablemente bueno en un lugar horrible en el velorio de él, entraba en, pero entraba muchísima, pero mucha, mucha, mucha gente que yo ni conocía y me decía era hermoso tu hijo, dice un que
1: le vendía pan?
0: Ajá. lo conocían con por, por venta de pan ese era hermoso con su sonrisa se... y me daba un abrazo pero era tanta gente que me dijo lo mismo entonces puedo decir con orgullo, que era un pendejo hermoso, 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 que lo tenemos todos los días en cada momento de nuestro corazón, iba con nosotros, y, en cada, y con cada hermano, y ahora con su sobrino, <risas> ese era.